0: Wer den Sport liebt, bleibt nach dem Wochenende Harz frei. Dein Podcast der Handballabteilung Steinhardt. Ja, hallo Björn. Äh, hallo Jan
1: und äh, hallo an die, die den Handballsport lieben.
0: Ja, hallo ihr da draußen. Äh, unsere Folge für den Februar, also die reguläre Folge für den Februar.
1: Genau, wir sind äh, zurück aus der WM-Pause oder ähm, aus der... Ja, internationalen Handballpause, die wir genossen haben in Köln. Ich hoffe, ihr habt alle fleißig den Podcast aus Köln gehört und ich hoffe, er hat euch gefallen.
0: Wir erwarten da natürlich noch einige von euch Rückmeldungen oder wenn ihr noch nicht gehört habt, hört ihn noch rein. Es gibt ein kleines Gewinnspiel, das läuft natürlich weiterhin. Der Platz hier auf dem Sofa zu uns kann man gewinnen, wenn man da mal reinhört, hört ihn bis zum Ende durch, dann wisst ihr Bescheid.
1: Genau, und äh, der Platz heute auf dem Sofa ist äh, leer geblieben, denn wir gehen heute zurück zu den Wurzeln und bleiben heute mal unter uns und werden eine Folge Harzfrei wieder über unseren Heimatverein SPVG steinheim machen beziehungsweise über die Handballabteilung.
0: Genau, ihr kennt das schon. Ähm, wir werden uns äh, mal mit uns beschäftigen, äh, was wir am Wochenende so gesehen haben. Und äh, Björn, was hast du denn am Wochenende so geguckt?
1: Ja, also am Samstag war ich mit dir beim Skispringen, habe daher äh, eine Exkursion gemacht. Am Sonntag war ich in der Sporthalle von... Ja, relativ, also früh am Morgen, will ich jetzt nicht sagen, um 10 war ich da, habe ich mir natürlich erstmal das Spiel unserer weiblichen B-Jugend angeguckt, ähm, im Anschluss die weibliche C-Jugend und danach noch die zweite
0: Damen im Derby gegen die C-Hörste. Was hast du gesehen? Ja, ich äh, war mit dir zusammen am Anfang da, äh, wie es äh, der Zufall wollte, habe äh, da mir auch die äh, weibliche B-Jugend angeschaut und musste dann noch zu einem anderen Termin an dem Wochenende. Man ist ja überall immer aktiv und ähm, habe das mal die Spielbeobachtung die so ein bisschen überlassen. Habe mich allerdings, ähm, um äh, auch gebührend mich vorzubereiten für heute, wieder ähm, in alter Tradition alle Spielberichte mal angeschaut, und äh, um auch statistisch, statistisch mal was äh, beitragen zu können.
1: Ja, es ist wieder klassisch. Der Student hat hier 250 Zettel liegen und die Arbeiterklasse einen. <lacht> Ja, kommen wir doch mal zu den Spielen. Lass uns erstmal das Gemeinsame machen. Weibliche B-Jugend, unsere Mannschaft, leider verloren. Wo ist das Ergebnis? 12 zu 32, 20 Tore Unterschied, klingt extrem viel, war es auch. Ich fand, also wir waren gar nicht so viel schlechter vom Spielerischen her, aber irgendwie
0: hat es wie so oft bei uns vorne im Angriff gehabt. Ja, wir werfen in der ersten Halbzeit irgendwie sechs Tore und das ist einfach zu wenig. Werden wir wahrscheinlich gleich auch nochmal drauf kommen bei anderen Spielen, was mhm. das Tore anwerfen angeht. Wir verteidigen am Anfang eigentlich gut und ähm, wir hinten raus, ja, wir werfen erstmal dann zu wenig Tore, aber hinten raus ist es dann irgendwann, ähm, fangen wir uns zu viel Gegenstöße, dann lässt die Moral nach, dann geht irgendwie der Kopf runter und da kommst du irgendwann nicht mehr raus und dann ist das Ergebnis nachher ähm, deutlich. Ich finde, wenn man die Tabelle anschaut, die sind Erster bei uns in der Tabelle, dann würde man denken, okay, oh, da war eine Top-Truppe, die irgendwie dann äh, vielleicht zu höheren berufen ist, knapp die Oberliga verpasst hat jetzt in der Landesliga-Runde. Aber so war es nicht. Ich habe auch ein, also eine Mannschaft gesehen, die körperlich und, und spielerisch eigentlich auf unserem Niveau war. Also es ist ein Unentschieden oder wir wären dran gewesen, also mit einer, mit einer guten Leistung. Ja,
1: ich sag mal so, wenn wir das ähm, im Angriff hätten besser lösen können oder lösen müssen ähm, und dadurch hätten wir dann vielleicht irgendwie ein paar Gegenstöße auch ähm, vermieden. Ich finde, so viele technische Fehler haben wir gar nicht gemacht. Wir haben einfach uns ganz doof im Angriff angestellt, also viele Fehlwürfe ähm, und in der Abwehr echt am Ende uns hängen lassen oder die Mädels äh, sich hängen lassen. Ein Bisschen schade, also wir können mehr. Ähm, müssen wir mal gucken, ob wir das äh, in den letzten drei Saisonspielen auch mal auf die
0: Platte kriegen. Ja, es ist halt, wir hatten ja die WM jetzt auch vorher wenig Spiele gehabt, das sind überhaupt nicht reingekommen. Jetzt war natürlich auch durch die Zeugnisse der Schulen alle möglichen Klassenfahrten noch dran gehängt, Das heißt, unter der Woche natürlich auch nicht alle beim Training.
1: Ja, das war jetzt keine Top-Vorbereitung.
0: Genau, da geht, geht wahrscheinlich besser. Aber bei den äh, technischen Fehlern hatte ich mir zumindest aufgeschrieben. also dieses Harz, wir sind ja immer hier bei Harz-frei, ähm, ist dann doch vielleicht das ein oder andere Mal vielleicht zu viel. Ähm, ich weiß nicht, ob man es mehr trainieren muss mit Harz, aber dann geht der Ball auf den Fuß oder fliegt irgendwo uns aus, wo es ähm, nicht sein muss oder so. Ähm, ja, Im Rückspiel ist ohne Harz in den Wettring. Mal schauen, was das bringt. Schauen wir mal.
1: Äh, genau, so, dann danach habe ich mir die weibliche c angeguckt, im Folgespiel, äh, ähnliches Ergebnis, also 18 zu 35 haben die Mädels verloren. Ähm, was ich erst auch auf der Tribüne gehört habe, war, dass die ähm, sich eigentlich sportlich für die Landesliga qualifiziert hätten nach ähm, Weihnachten oder beziehungsweise in dieser Vorrunde. Dadurch, dass aber die Mannschaft zurückgezogen hat, äh, sind die jetzt in diese Oberliga reingerutscht. Also unfreiwillig, klar, nimmst du es mit, aber die haben natürlich jetzt natürlich die deutlich stärkeren Gegner. Hat man auch gemerkt. Also VfL Herford, die Mannschaft, die zu Gast war, war technisch besser, aber es ist ähnlich gewesen so wie im Vorspiel bei der B-Jugend. Eine relativ durchwachsene oder schlechte Abwehrleistung, habe ich gesehen und im Angriff war es halt als, also Herford hat trotzdem, du musst ja in der C-Jugend noch offensiv decken, haben die echt richtig gute Deckung gespielt und unser Mädels ist da äh, leider auch zu wenig
0: gegen eingefahren. Ich habe ja nur die, die Minuten nach unserem Spiel gesehen, also das Aufwärmen und ähm, ich fand die hervorragend, haben sich da wirklich schon was überlegt, also die haben jetzt, äh, hatten dann mit ähm, diesen Gymnastik, diesen diesen Rollen, die man äh, nehmen. Kann. Black -Rolls. Diesen Black Rolls hatten den Parcours aufgebaut und mussten halt wirklich irgendwie haben so, ein, ja, es wirkte so ein bisschen wie so ein Bundesliga-Programm, also war jetzt nicht... Ähm, nicht einfach nur so ein, so ein Warmmachen, wie man es so vielleicht kennt, mit einem normalen Zusammenhang noch, und das war schon richtig irgendwie, da äh, hatte sich jemand Gedanken gemacht. Also ich hatte schon den Eindruck, dass das wirkte irgendwie sehr professionell. Äh, genau, mit der Oberliga, das wusste ich auch nicht, ist mir dann auch, ähm, als du es sagtest, ähm, äh, zwischendurch zwischen Tür und Angel mal ein, äh, in den Kopf gekommen und ich habe es dann nachgeguckt und die Oberliga bei, der, bei dem Spielplan auch und dachte, oh, ja, äh, äh, da wollten die Mädels, glaube ich, auch erst hin, es war ja am Ende irgendwie knapp und so, und dann doch nicht geschafft... Ähm, ja, Herford ist, glaube ich, Zweiter, wenn ich das ähm, richtig komme. Lenzinghausen ist da Erster, ist natürlich ein hartes Brett. Da sind natürlich einige Mannschaften bei, die ähm, wirklich einen guten Handball spielen, gute tiefen Spielen. Und dann, ja, ich weiß nicht, mit den Trainingsanheiten, wir hatten ja die letzte Woche jetzt auch schon, äh, wir versuchen ja immer so ein bisschen, die Mannschaften schon äh, für, nächste, für die Aufstiegsrunde vorzubereiten. Ähm, dann waren ja auch da einige nicht da, das heißt wahrscheinlich auch nicht optimal die Vorbereitung da in der cdu Moment beim Training, dass mal was ausfällt, dass man nicht zusammen trainiert.
1: Ja, äh, Training kann ich von anderen Mannschaft nicht beurteilen, ich sehe es nur bei uns, aber es, ist, es war halt so, dass wir wirklich jetzt schon im Vorfeld auf die nächste Saison oder die Aufstiegsrunde versuchen,
0: die Mannschaften schon zusammenzustellen. Zumindest in der weiblichen Das Einzige, was ich noch mir da notiert habe, ist halt auch, äh, eben bei der B-Jugend hatten wir sechs Tore geworfen, jetzt waren es acht, also unter zehn Tore in der ersten Halbzeit. Äh, aber du sagtest ja, Herford äh, hat da eine Deckung gespielt, die ja. das auch irgendwie hat. Die, die waren echt gut in der Deckung. Also ähm, muss man auch so neidlos anerkennen.
1: Ähm, so, dann im Anschluss an das c jugendspiel äh, zur besten Kaffee- und Kuchenzeit, ich habe mir dann auch eine Waffel äh, bei uns in der Halle gegönnt, äh, spielte dann ähm, unsere zweite Dame äh, gegen die TG Hörste. Und ähm, ja, also bei Hörste, wir kennen sie irgendwie alle irgendwie aus den ganzen äh, Jahren als Jugendtrainer, ähm, äh, die Mädels und das ist eine starke Truppe, keine Frage. Ähm, die zweite Dame hat auch verloren, 15 zu 30 klingt auch erstmal extrem hoch dann 15 Tore ist echt sehr sehr wenig für eine Damenverbandsliga, außer du kriegst nur 14 dann ist das natürlich gut Landesliga, Landesliga Nein, Entschuldigung, ja ich bin schon wieder ein <lacht> zu weit ähm, ja da war es ähnlich ich glaube zur Halbzeit hatten die nur 5 geworfen unsere, also auch ähm, wenig oder sehr wenig ähm, und da war es auch so gestrickt, also Hörster hat echt eine verdammt gute Deckung gespielt auch äh, Offensiv 3 zu 1 Deckung ähm, und meiner Meinung nach hatte ähm, Steinhagen auch das richtige Konzept dagegen, dass sie ähm, äh, mit zwei Kreisläufern gespielt haben. Aber ähm, die haben das super gelöst da hinten. Also echt kaum, kaum eine Chance zu durchkommen. Ähm, und dann, klar, die Würfe, die dann auch mal drauf kamen, da muss man dann auch zugeben, da stand ein Feldspieler im Tor bei Hörste. Genau, also, das wäre
0: auch das, wo ich jetzt rein hätte. Mhm. Ne, man hört erstmal wenig Tore geworfen und ich hatte haben heute auch mal mit, mit verschiedenen Spielerinnen und Trainern gesprochen, die hatten ja gar keinen Torhüter mit und hatten dann wirklich abwechselnd, weil die in du gar keinen Torhüter haben in der Dame, sondern immer den, die aus der A-Unit mhm. äh, ausnahmsweise nehmen und da konnten heute irgendwie beide nicht, eines glaube ich verletzt und eine konnte nicht. Und ähm, genau, dann abwechselnd mal ein Feldspieler im Tor gehabt haben, wo ja eigentlich man meinen müsste, da muss der Ball nur aufs Tor kommen. Aber du weißt doch, wie schwierig es ist. Wenn ja, du weißt, da steht ein
1: Feldspieler im Tor. Das ist beim Training genauso und im Spiel ist das noch beschissener. Ja. Da denkst du, ja, da musst du den Ball nur draufbringen, ja doof, dann wirfst du ihn halt ab. Oder er macht eine Bewegung, die du von einem Torwart nie erwarten würdest und zack hat er das Ding. Also ich fand das immer super schwierig, wenn, wenn die alle sagen, ja, da steht ja nur ein Feldspieler im Tor. Also das ist ähm, kann natürlich auch äh, gerade in so einem Kopf äh, bei, bei, beim Angreifer äh, eine ganz andere was ganz anderes auslösen und dann werde ich halt einfach auch schlechter. Also,
0: ja, und man ich kommt auch. Ja, also die offensive Deckung macht das echt gut. Ja. Also sind ja auch gespielt gewesen mit vielen aus der A-Jugend, die halt auch Bundesliga spielen und da kommt natürlich erstmal wenig Richtung Toren. Also da musst waren, du erstmal hinkommen. Die waren individuell ganz klar besser. Und wenn jetzt auf das
1: nächste Thema, wenn Tine nicht einen absoluten Sahnetag gehabt hätte bei den zweiten Damen-Tor, dann hätten die da 50 Dinger gekriegt. Mhm. Also Tine, die hat boah, echt Ungezählt 15 bis 20 Gegenstöße gehalten ja. oder frei durch. Die ähm, wurde gefeiert von der Tribüne. Leider haben es ihre Vorderleute äh, dann nicht umsetzen können oder diese, diese, ähm, äh, diese positive Energie dann in den Angriff mitzunehmen. Äh, also klar, äh, hörst du, es war deutlich besser. Also, sie haben auch ähm, die Chancen gekriegt, dadurch, dass der Angriff so schwach war, viele Gegenstoßchancen und äh, also Hut ab Antine, äh, was die da als einzige Torhüter geleistet, Torhüterin geleistet hat am Wochenende war
0: echt Erste Sahne. Ja, da gab es auch Lob aus der anderen Mannschaft. Ich habe äh, mit Rabea Linkert kurz gesprochen, ähm, die ja auch dann bei Hörste mitgespielt hat, ehemalige Scheinlagerin, und der gesagt dass wirklich da ähm, gerade die Gegen Gegenstöße, sie da noch Dinger weggenommen hat, äh, die normalerweise dann vielleicht drin sind in einem entscheidenden Spiel. Ärgerlich, dass es da nicht entscheidend ist, wenn man so eine tolle, gute, tolle Leistung hat, wie du sagst, dann ähm, ist es noch mal mehr, freut man sich noch mal mehr, als ja. wenn man mit so einer Niederlage dann rausgeht. Hatte ganz kurz Mark angerufen, der das Moment ja interimsmäßig so ein bisschen übernimmt, auch das Training und der sagte auch, ja, sie waren, was Verletzungen angeht und, und Krankheit im Moment auch abgebeutelt, also ich habe dann auch mal geguckt, wie viel sie sind und er sagte, sie haben es halt als Konditionseinheit irgendwie nachher noch genutzt. Ich meine, wenn es zur Halbzeit 5 zu 15 steht, da musst du erstmal auch irgendwie, finde ich, weiter dagegen halten oder weiter mitspielen, also bei normalerweise, bei, also bei 5 zu 15 zur Halbzeit konnte ich mich immer ganz, ganz schwer noch motivieren, irgendwie dann zu sagen, ja, das drehen wir auf jeden Fall noch, da ich die richtigen Worte, für find, ich, finden. Und ich habe, ich natürlich natürlich nicht aufgeschrieben, muss mal zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spielerinnen hatten die nur im Kader, die Damen, und davon natürlich dann die Torhüterin weg. Und ja, Lea Hülsmann als A-Jugendliche dabei. Dann hatten sie noch ja, Kiki, Kiki, Kiki die neuer ja dabei Und dann hatten sie sogar noch äh, Rika, ähm, ich hm. glaube, die hatte schon aufgehört. Hat Reaktiviert. Reaktiviert. Also da ist es wirklich, da ähm, ja, kommt also, eins zum anderen. Dann, was ne?
1: auch danach in der Zeitung statt, das war mir dann auch erst bewusst, als ich es heute Morgen gelesen habe, ähm, das, das hat Marc dann gesagt, dass sie fast nur mit, mit Kreisläufern gespielt haben. Ich habe mir auch gedacht, ja, okay, neben mir saßen dann noch auf der Tribüne irgendwie Anne und Charlotte und und Olivia war auch irgendwie, die dreht irgendwas mit dem Rücken oder so. Also ja. da fehlten echt schon einige. Und, Hannah äh,
0: Müller saß mit äh, auf, auf der ja. Bank zwar, aber hat nicht gespielt. Olivia saß mit auf der Bank, ähm, wegen dem Rücken, halt Rücken verletzt. Und ja, Irgendwann wird dann halt wird's auch dünn. Ne? Also Dem willst du dann noch irgendwie aushelfen. Die dritte bei uns haben auch selber die Leute. Äh, genau, äh, die, die Damen. auch. Um. Ähm, ähm,
1: wobei ich, also ähm, die zweite Dame, echt, was ich bis jetzt diese Saison gesehen habe, ich weiß, das erzähle ich jetzt zum 10. aber das... Ist, <lacht> Es macht Spaß, diesen, äh, den Lernen echt. Äh, diese Mannschaft hat eine ganz, ganz tolle Entwicklung genommen, finde ich. Ähm, man sieht, dass, dass die gerne zusammen Handball spielen. Man merkt es auch beim Training, dass sie dass dass die, dass die da ordentlich mit sind. Die trainieren immer nach äh, uns, nach, nach äh, unserer Mannschaft. Und ähm, ja, also auch wenn ich jetzt, ich habe mit, 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 mit Sascha Kurt vom WB noch kurz geredet. Und da ging es dann auch immer so, ja, die können ja noch absteigen oder sowas. Also ich glaube nicht, also glaub nicht, dass die absteigen. Dafür sind die echt gut gefestigt. Natürlich haben die auch manche Spiele ganz knapp gewonnen, aber die haben sie auch gewonnen. Also ja. die Punkte haben sie mitgenommen. Und ich glaube nicht, dass die absteigen. Dafür sind die echt ähm, zu gefestigt. Ich glaube nicht, dass die ähm, da, da runtergehen werden.
0: Ja, wenn wir jetzt alles aufgezählt haben, wer nicht mitgespielt haben. Wenn du ja. wieder ist dann... Ähm haben die auch einen Kader, der, finde ich, in die, in die Liga gehört? Ja, auf jeden und, Fall. Und ähm, gerade für das Potenzial an Weiterentwicklung hat, ähm, also genau da, da richtig ist. Und ich denke auch, mit Marc irgendwie da den Richtigen da, äh, dann vielleicht für die Zukunft äh, da sitzen hat. Ja, und man sieht ja, ähm, ich weiß nicht, was hast du mal drauf geguckt, wer da als älteste Spielerin, also das ist, das ist bestimmt keiner 30. Ähm, nee, äh, doch, was haben wir hier, äh, 89 haben wir einmal äh, geboren. Ja, bestimmt ja. nicht im Januar. Nee, 28.01. Nee. Doch. <lacht> <lacht> Maren wäre das gewesen. Ja, sonst, ja, da ist halt nicht viel. Lea Hülsmann 2000. Also das ist ja, nein,
1: also das ist, das, ist eine, das ist eine junge Mannschaft und da ist halt noch ganz, ganz viel Potenzial drin. Ich glaube, da können wir uns in, den, in der nächsten Saison oder in den nächsten paar Saisons noch ganz viele tolle Spiele angucken.
0: Ich denke auch, ich hoffe, dass ähm, nicht einige von denen noch abgeworben werden, sondern dass sie sich irgendwie zusammenraufen und sagen, wir haben jetzt Bock in dieser Liga erstmal uns weiterzuentwickeln, drin zu bleiben. Ähm, ich habe noch mit, ganz kurz mit zwei Spielerinnen gesprochen, die ja im Prinzip dann da aufeinander getroffen sind. Wir beide haben sie trainiert. Äh, Lea Hülsmann habe ich eben schon mal gesagt, mhm. der Link hat ich eben auch schon mal gesagt, ähm, wohnen hier fast nebeneinander in Steinhagen, ähm, sind auch zusammen zum Spiel gefahren, in mit Fahrrad, was ich da finde ich auch gerade bei diesen Derbys das hat irgendwas. Also man fährt irgendwie zusammen zum Spiel, das ist halt dieses, dieses Handball, dieser nahbare Sport, man fährt zusammen hin, haben sich irgendwie darauf geeinigt, dass äh, wenn sie jetzt da aufeinandertreffen ähm, und man den anderen mal umhauen sollte, äh, ja das ist dann ne, äh, nicht irgendwas mit der Freundschaft zu tun hat oder so. Ja. Das halt, ich glaube, dass. Ja gut, bei mir ist das vielleicht das ist das noch was <lacht> als bei Jungs. wir <lacht> Jungs äh, hauen uns dann 60 <lacht>
1: Minuten auf der Mappe und trinken dann halt wieder Bier zusammen. Das ist, äh, ja, also,
0: wir posten euch ein Foto, die beiden haben uns ein Foto geschickt, wie sie nach dem Spiel, ähm, ist zwar vom Hinspiel, <lacht> äh, leider äh, hat es in diesem Spiel nicht geklappt, äh, bei Instagram zum Beispiel, äh, posten wir euch mal rein, könnt ihr mal schauen, sitzen die beiden nebeneinander, äh, haben sich dann auch wieder vertragen.
1: <lacht> ja, wäre auch schönwendig
0: Genau, aber äh, das funktioniert halt beim Handball. Äh, ja, hast du sonst noch was zu dem Spiel gesehen, was, ähm, was dir jetzt irgendwie auf dem...
1: Nee, ich wüsste jetzt auch nicht, da ist jetzt auch nichts Großartiges, Witziges oder was passiert. Ähm, außer, dass, wie gesagt, Tine, das muss ich rausstellen, das war echt eine Bombenleistung. Ähm, danach war noch erste damen das habe ich mir nicht mehr angeguckt, weil ich auch noch andere Verpflichtungen hatte das Wochenende. Ähm, ich weiß nur, äh, schöne Anekdote, Urmel, äh, Trainer, äh, der ersten Dame war im Ski, oder ist im Skilob, war im Skilob, ich weiß nicht, ob der schon wieder da ist. Ja, und äh, ist Menzi eingesprungen. Und sie saß äh, etwas äh, nervös darauf drüben, äh, muss ich jetzt die gleichen Ansprache machen wie in der dritten Herren. Ich so, mach mal gewinnste. Ja, zack. Gewonnen.
0: Ja, aber auch, äh, ich sag mal, zur Halbzeit schon 15 Tore geworfen. Ne? Also äh, 15, Gut. 9 zur Halbzeit. 35 nachher. also Da ist das genaue Gegenteil. Da, da fallen die Tore dann und dann setzt sie dich auch deutlich ab. Ich hatte nur vorher in der Zeitung gelesen, ich weiß ja nicht, was jetzt heute nachher drin stand, das weißt du vielleicht, dass man irgendwie besonders aufpassen musste im Hinspiel auf eine Spielerin, die man nicht im Griff hatte und ähm, da scheint aber alles. Ich ähm, wollte sagen, wenn ich so die Torschützen der Gegner durchgucke, ist das alles eigentlich ganz gut verteilt und alles im Rahmen. Also haben sie nicht? Ja, also
1: dafür, dass das vorher als, als Angstgegner äh, tituliert wurde, wo sie das äh, Hinspiel ähm, verloren hatten, äh, haben sie die mit äh, 14 Toren Unterschied da weggeschossen. Ähm, ja, okay, kann man machen.
0: Ja, das Einzige, was mir noch aufgefallen war, ich habe heute Caro versucht zu erreichen. Sie wird mir verzeihen, wenn ich das jetzt einfach mal so raushaue. Wir sind ja hier unter uns in unserem familiären Podcast, der bis in andere Länder geht. Ja, außer Nina Köhne, die nehme ich mal raus, obwohl Torhüter mittlerweile ja auch mehr Tore werfen. Haben alle ein Tor geworfen, außer Caro. Ist vielleicht auch ein bisschen dadurch bedingt, dass sie oft einfach nur Deckung spielt und hinten irgendwie die Mannschaft zusammenhält. Und was, was dann ganz lustig war, die Zahl bleibt ja dann auf, weil sie ist auch die einzige, die noch eine 8 vorne stehen hat, hinten beim Geburtsdatum. Ja, Caro ist halt ein alter Hase, ja. die wirft halt nur die Tore, wenn es wichtig ist. Ja, ist, und äh, manchmal brauchst du auch einen mal, der hinten mit der Erfahrung einfach mal einen, den wichtigen Ball wegholt. Ne? Ja. Also, äh, also super, wie sie die junge, junge, in Anführungsstrichen, Tore da äh, weiter zusammenhält. Äh, ja, wir hoffen, dass sie noch äh, lange, viele Jahre auf dem Niveau spielen kann, wenn sie das durchhält.
1: Ja. Ja, äh, die Dings, die äh, Herren der Zunft hatten fast alle äh, Auswärtsspiele. Erst, äh, die dritte Herren ist ausgefallen, erst erste und zweite Herren hatte Auswärtsspiele, aber die vierte Herren hatte äh, ein Handspiel. Äh, mit äh, prominenter Verstärkung, äh, äh, Timo Brendel, seines Zeichenspieler, der unser dritten Herren und äh, Trainer der äh, Damen in Jöllnbeck, äh, ist einfach mal eingesprungen. Also schön, da sieht man mal wieder, was das für ein Handballfamilie in Steinland ist. Der wurde irgendwie ein paar Tage vor angerufen und so, hey, äh, hast du Zeit? Oder, oder ich hat gesagt, hey, Timo wäre frei. Und ja, er hat es gemacht. Und die Kreisklasse hat ihn gleich gefressen. Ich habe mich nicht gefreut. Oh, tut alles weh. Scheiß Großbachhalle.
0: Ja, ist natürlich auch ungewohnt. Die trainieren natürlich sonst, äh, trainieren. Mhm. Sonst äh, im Schulzentrum, da ist der Boden anders. Und jeder, der in der Großbachhalle mal auflaufen musste oder nur Training durchstehen musste, weiß, dass da direkt der Betonboden drunter ist. Und. So fühlt man sich nachher auch. Also, ja, ich
1: kann das nachvollziehen. Im, Im Laufe der Zeit ist der Boden natürlich noch beschissener geworden in die Halle. Und äh, ja, ich, ich möchte da auch äh, keine zweimal mehr hin und her laufen. Äh, da tun die Knochen alle weh. Aber mir ähm, hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, äh, er, hatte, er hatte ein Lächeln im Gesicht und ähm, das war ganz witzig. Ja, ich habe. Ähm er hat natürlich auch als der Schiedsrichter Auas <lacht> <ansperren. lacht>
0: Ja! Ja, es das ist, war, muss man sagen. Ja. Vereins eigener Schiedsrichter genau, wird ja, ja. In, der, in der Klasse gestellt. Es gibt leider auch keinen Spielbericht, deswegen kann man nicht so viel über die Statistik sagen oder weiß. da. genau ja. ist auch, glaube ich, in der Klasse nicht so wichtig. Hauptsache, nee. ähm, das macht Spaß. Sollte man meinen, und man sollte auch meinen, wenn man einen Heimschiedsrichter hat, dass man dann äh, irgendwie... Vielleicht einen kleinen
1: Vorteil oder sowas hat.
0: Äh, ja, aber dass man auch dementsprechend mit der Person umgeht, weil es kennen ja, ja, alle, stimmt, ja. ja alle Leute und äh, ich hatte mit Birger Schröder gesprochen, der hatte da eine sehr schöne Anekdote, die wollte er beim letzten Mal schon bei uns unterbringen und ich dachte, wenn wir jetzt die vierte Herren sowieso gerade im Gespräch ja. haben. Äh, und zwar äh, handelte es sich um ein Spiel äh, in Loxen, also Heimschiedsrichter von Loxen, äh, muss ja dann auch aus dem Verein gewesen sein. Äh, das Spiel ging 22 zu 21... Äh, so habe ich es falsch schon vorgelesen. 21 zu 22 äh, genau,
1: für die vierte Herren. Äh, knappes Höschen. Wenn man aber bemerkt, wie es äh, irgendwie was 30 Sekunden verschwunden aufstand, nämlich, ähm, ich glaube, zwei Fürloxen äh, kann mhm. man von einer äh, hektischen
0: letzten Minute brechen. Ja, äh, also ich, ich, ich weiß nicht, ähm, also Bier war, war am, am Schwärmen. Äh, was ja, genau. Er hat gesagt,
1: das hast du noch nicht gesehen. Äh, irgendwie drei Tore in 30 Sekunden und. Ähm, was ich weiß nicht, ein oder zwei rote Karten noch ähm, also muss irgendwie ein riesen Ding gewesen sein ähm, und ähm, ich habe kurz auf den Spielbericht, aber den haben die irgendwie, irgendwie also die haben ihn äh, dann gehabt und Benny oder sowas hatte mir
0: den mal geschickt und ja, äh, riesen Nummer. Ähm, ja, wir probieren jetzt mal was, äh, was wir äh, uns auch mal auf die Agenda geschrieben haben äh, und zwar äh, das Überraschungstelefon. Warte, äh, wir haben ihn jetzt am Telefon, <lacht> hallo Bierger, sag <mach> mal was. Hallo! <lacht> Hallo, ähm, wo erwischen wir dich gerade?
1: Bei mir zu Hause. Na schön, dann hast du ja Zeit.
0: Ähm, ja, wir machen das Überraschungstelefon. Wir haben gerade ähm, die vierte äh, Herren bei uns im Repertoire und sprechen gerade über ähm, das Spiel in Loxen. Ähm, Lass uns da
1: ja mal ein paar, äh, ja, ein paar Sätze zu sagen.
0: Ja, soll ich Ja, vielleicht zu den letzten Minuten. Wir haben schon gesagt, äh, das Endergebnis wissen wir schon. Und äh, vielleicht, was, was passierte die letzten drei Minuten? Das wäre einfach nochmal so aus Sachen.
1: Also wir haben die letzten zwei Minuten mit vier Toren vorgelegt. So. Und, und haben mit einem Tor gewonnen. Ja, das ist hervorragend. Wie ist das zustande gekommen? Also wir haben die letzte... geführt hat und dann haben wir 7 Meter gekriegt. Ja. Und wer den eingenetzt bei euch?
0: Äh, den hat eingenetzt echter. Ähm, vielleicht noch einen, einen Satz von dir, Birger, zum Spiel ähm, jetzt von am jetzt am Wochenende. Ja, jetzt am Wochenende. Ähm, das ist super gut gelaufen. Wir haben in der schlechten Abwehr gespielt, muss man ganz ehrlich sagen. Allerdings hat die, äh, waren unsere Gegner auch nicht viel besser. Spektat hat äh, hinten auch schlecht verteilt.
1: Wir Woche die schon, was in dieser Saison noch gar nicht, 35. Wir haben aber nichts gemacht. Und wir hatten ganz schön Fernarbeit im Zoo. Er hat uns ein bisschen geholfen, muss man ganz ehrlich sagen. Das war schon ganz nett. Aber es war ein gutes Spielchen mit vielen Toren, das macht auch Spaß. Und wir haben auch ein paar Zuschauer, auch Ja,
0: perfekt. Ja, schön am Sonntagmorgen ja auch. Ne? Das war jetzt ja auch die beste Zeit um den, den Handball zu genießen. Ja, danke, dass das geklappt hat, Bira. Das Überraschungstelefon. <lacht> ähm, es könnte beim nächsten Mal <lacht> beim nächsten Mal, beim nächsten mal kann es mich auf wen anders treffen. Ja, vierte, vierte Herren. Ähm, lohnt sich, finde ich, auch mal hinzugehen?
1: Ja, äh, ganz viele nette Jungs dabei und echt wirklich so ein Querschnitt. Also da spielen äh, die, ich weiß nicht, wie also so Niklas und sowas sind. Die sind ja 20, 21, würde ich mal sagen, oder 22. Ähm, zusammen mit äh, so Leuten wie Vega, der gerade 50 geworden ist, also ähm, das passt, äh, äh, die Jungs spielen gerne zusammen, ähm, äh, ja, gerne mal angucken, wenn, wenn die Zeit da ist, äh, mal, öfter mal gerne 9 Uhr auf dem Sonntagmorgen vorm Kirchgang <lacht> <lacht> nochmal äh, sich Spaß holen.
0: Ja, ja, doch. ja ähm, das, das war schon vom Wochenende, ne? also ähm, das, was wir so gesehen haben, ähm, haben wir jetzt äh, haben wir besprochen wir haben uns natürlich jetzt sagen wir jedes Mal Gedanken gemacht fürs Jahr, was, was liegt eigentlich noch so an, was könnten wir irgendwie noch in den Podcast für euch mit reinbauen und wir haben uns jetzt einfach mal eine Mitmachaktion überlegt also wir bleiben erstmal in Steinhang im Verein aber wer weiß, wer Lust hat kann ja schon mal trainieren, wer aus anderen Vereinen zuhört und sagen, da haben wir auch Lust zu, da meldet euch auch gerne bei uns und zwar wollen wir ganz gerne eine kleine Harzweil-Challenge in den Raum reinwerfen ja, genau ähm, ich habe das, äh, die Idee kommt, äh,
1: meiner Meinung nach, das haben die in der Bundesliga, glaube ich, auch schon mal gemacht und wir möchten das ganz ähnlich stricken, das, das wird eine kleine Wurf-Challenge sein, ähm, immer für drei Leute ähm, aus den verschiedenen Mannschaften, ähm, Jan, du kannst da glaube ein bisschen besser was zu sagen, ich kann das nicht so äh,
0: bildlich gut darstellen, ich kann nur bildlich beschreiben. <lacht> du passt auf, ob man es gleich verstanden hat, ja. sonst fragst du doch mal was nach und zwar stellen wir uns das so vor, dass ihr euch in euren Mannschaften nicht mannschaftsübergreifend erstmal, sondern in eurer Mannschaften, wie Iceman gerade schon gesagt hat, zu dritt zusammentut und ihr 90 Sekunden Zeit habt, um diese Challenge um möglichst viele Tore zu werfen, könnte man erstmal äh, pauschal sagen ähm, das wird dann bitte möglichst natürlich fair, wir kommen natürlich auch gerne vorbei und kontrollieren, ähm, aber vielleicht vom Trainer, vom Jugendtrainer ähm, weil es soll auch für unsere Jugendteams sein, also wirklich von der ähm, ja, E-Jugend ja. vielleicht äh, bis zu den Senioren, ja. du Senioren ähm, durchgeführt werden. Und zwar steht der jeweilige Spieler, der gerade am Werfen ist, steht auf der Schnittpunktlinie der Eckfahne. Die Eckfahne gibt es eigentlich so beim Handball nicht, aber es ist die Auslinie, die Torauslinie mhm. hinten und die Seitenauslinie. Da darf er mit dem rechten Fuß draufstehen und versucht nun von da möglichst viele Tore zu werfen. Dabei darf der Ball als Dreher ins Tor gehen, dabei darf der Ball direkt ins Tor gehen. Es zählt jeder Ball, der mit vollem Umfang äh, zwischen den beiden Torpfosten über die Linie geht. Und ähm, ja, der Spieler hat 30 Sekunden Zeit zu werfen, neben der Eckfahne steht möglichst eine kleine Ballkiste umgedreht, wo 10 Bälle drin liegen dürfen, damit es auch für alle gleich ist, nicht dass eine Mannschaft beim Training ich, 300 Leute hat und dann äh, äh, da einen Vorteil durch hat, also 10 Bälle wären gut und es dürfen in diesem Team, weil sie ja zu dritt sind, in der Zeit, wo der eine Spieler wirft oder die Spielerin dürfen die anderen beiden Bälle wiederholen. Das heißt, sie versuchen, die Bälle schnell wiederzuholen. Am besten läuft einer rum oder holt sie auch aus dem Tor raus, schmeißt sie zurück zur Kiste. Da steht der andere, legt sie in die Kiste, weil die Person, die wirft, muss den Ball sich selbst aus der Kiste nehmen. Ja, dann 30 Sekunden, dann geht das in eins über. Dann gibt es einen Pfiff, am besten wieder vom Trainer äh, oder Jugendtrainer. Äh, und ja, man kann auch einen Mitspieler dafür abstellen. Und dann startet sofort der nächste Spieler, der vielleicht gerade da an der Kiste stand und übernimmt den Job vom nächsten. Bis alle drei... 30 Sekunden lang geworfen haben. Und es zählt natürlich die maximale Ausbeute an Toren.
1: Ja, ich habe es verstanden. Aber ähm, vielleicht nochmal so, wir haben das selber ausprobiert. Wir wissen ungefähr, wie viel ähm, Würfe man machen kann in der Zeit. Und wir wissen auch, was so ein Durchschnittswert an Toren ist. Ähm, ja, betuckt uns bitte nicht. Wenn ihr jetzt irgendwie sagt, wir drei, wir sind die besten Werfer aus Steinhagen. Wir haben in diesen 90 Sekunden 520 Bälle reingeworfen. Nee, das glauben wir euch nicht. Ähm, wenn das ungefähr rankommt, es wäre schön, wenn ihr wirklich nicht betuckt, wenn ihr irgendwie ähm, einen dazuholt, vielleicht euren Trainer ähm, oder ruft uns an oder meldet uns bei euch, wir kommen auch gerne vorbei ähm, und, und nehmen das auch gerne mit auf und ähm, nehmen das so mal in im Podcast mit rein, ähm, wie
0: ihr diese Challenge gemacht habt. Genau, es gibt noch eine kleine Sonderrede für den äh, Jugendbereich bis weibliche EC-Jugend. Haben wir uns gedacht, es ist dann irgendwie, damit es vergleichbar bleibt, also sollte es schon ein bisschen fair sein. Und zwar dürfen alle bis einschließlich weibliche C-Jugend, dürfen auf den Schnittpunkt 6 Meter Linie Torauslinie. Das ist halt irgendwie so, ist ein kleines Stück näher dran. Ähm, heißt nicht, dass es weniger schwierig ist, ähm, aber äh, versucht euer Glück, dass ihr das irgendwie im Auge behaltet. Und ihr habt im Prinzip. An Zeitplan haben wir uns gesetzt, dass man im Prinzip den ganzen März erstmal dafür Zeit hat, die Channel zu machen. Deswegen, wir können wirklich da vorbeikommen und ihr macht das. Und es soll natürlich auch eine Kleinigkeit als Preis geben.
1: Genau, ja, also äh, wir, wir stehen da mit ähm, äh, großen Investoren in Verhandlung ähm, äh, und wir werden auf jeden Fall einen, einen coolen Preis am Ende für das beste Team ähm, aushandeln oder auch, auch vergeben an euch. Und ähm, wir werden das auch so machen, dass wir ähm, das Finale, also wir werden irgendwie gucken, ob wir die besten zwei oder die besten drei Teams ähm, nachher, also der, äh, dieser Challenge, dann ähm, zum äh, letzten Heimspielwochenende der Damen oder der Herren, müssen wir mal gucken, wie es äh, am besten passt. Am besten ist, glaube ich, das Damenheimspiel, weil das ist das letzte Spiel, ich bin gegen Brokal, Das heißt, da könnten wir auch eine, riesen, äh, eine schöne große Kulisse ähm, vorfinden und dass wir das irgendwie in der Halbzeit dann machen und dass wir da nochmal dann diese drei Teams gegeneinander antreten. Um den Titel, um den Pokal, um äh, den Preis, den wir am Ende haben. Ähm, ja, meldet uns oder gebt uns die, eure Ergebnisse weiter. Ähm, ihr könnt auch in den Mannschaften, also es sind halt Dreierteams, aber ihr könnt ja in jeder Mannschaft könnt ihr ja so viele Teams bilden, wie ihr wollt. Ja, also, ähm, wenn ich sage, oh, ich möchte aber noch mit dem Mann zusammen machen, oder ich möchte mit dem einen, oder von mir ist auch die, äh, alle Torhüter oder alle außen, oder ähm, wichtig ist halt immer zu dritt, damit ihr dreimal 30 Sekunden habt. Ähm, aber ihr könnt in den Mannschaften so viele Teams
0: bilden, wie ihr lustig seid. Genau, und wenn ihr jetzt wirklich eine Mannschaft, wenn es nicht anders geht, darf ein Spieler jetzt, wenn es dann nicht anders aufgeht in der Mannschaft, meinetwegen auch bei einem anderen Team, wenn er jetzt sagt, oh, ich möchte aber unbedingt mit denen auch nochmal, probiert es aus. Also möglichst viele... Werte wollen wir haben, das wäre schön. Genau, teilt ähm, uns das irgendwie mit über, über
1: Instagram oder äh, über unsere neue Facebook-Seite, ihr könnt uns auch das äh, direkt irgendwie geben. Ähm, cool wäre, wenn ihr alle irgendwie euch einen tollen Namen für euer Team ausdenkt. Äh, Team Weltraumliga ist übrigens schon vergeben, dann braucht ihr nicht mehr machen.
0: Genau, das tritt nämlich demnächst mal an, äh, aber dazu in, in der nächsten Folge mehr. Äh, wir werden alle Ergebnisse ähm, wie auch natürlich alle Handballergebnisse hier in unserem Podcast am Schluss demnächst dann auch immer verkünden, also ihr dann so ein bisschen Gehör auch.
1: Genau, dann habt ihr mal so einen Eindruck, wo, wo der Stand im Moment ist, ähm, wo so äh, im Moment äh, die Benchmark ist, äh, wer am besten ist und äh, wo ihr rankommen äh, müsst. Ja, und äh, dann kriegt er immer so einen so so ein Wasserstand.
0: Ja, was, äh, was bleibt uns noch für heute? Ähm, wir haben noch Termine auf der Agenda, es ist äh, bald wichtig. Wir sprachen gerade eben über die Kronzbachhalle. Genau. Bei der vierten Herren, ja, da ist der Boden natürlich sehr hart und ähm, einige werden es mitbekommen haben. Ich, ich hoffe, es haben alle mitbekommen. Die wird ja bald abgerissen. Ja. Wie ist denn da der Stand?
1: Ja, äh, kann ich dir nicht sagen. Also, das, äh, ich weiß äh, genauso viel wie die meisten von euch aus der Presse. Ähm, ich glaube, da am Anfang des Jahres äh, war ein Bericht irgendwie drin. Aber wer mehr darüber erfahren möchte, am nächsten Montag, den 25. Februar um 19 Uhr findet in dem Jugendraum der Kronzbachhalle, da schon mal in dem Thema sind, die Jahreshauptversammlung der Handballabteilung ähm, statt. Eingeladen sind alle Mitglieder der Handballabteilung äh, ab dem 16. Lebensjahr. Und ja, es hört sich mal kacke an, Jahreshauptversammlung. Äh, glaubt mir, ich habe mehr gemacht in meinem ganzen Leben als ihr, weil ich das alles von der Presse miterlebt äh, habe in fast allen Vereinen, in ganz Deutschland habe ich da gesessen. Ja, und es sind manchmal schnöde Veranstaltungen, gebe ich zu. Aber dieses Jahr haben wir für uns Handballer zwei wirklich wichtige ähm, Themen auf der Agenda. Das ist einmal die Gründung der JSG mit dem FUSBROKHAN zusammen. Da, wird, ähm, äh, äh, da werden Fragen zu beantwortet, da wird ähm, der Stand, wie weit wir da sind, äh, vorgetragen. Und natürlich, was uns alle angeht, das Thema Neubau Börmann Sportzentrum am Kronzwar. Wie es offiziell weiß, nagel mich nicht fest. Irgendwie so. Ähm, da wird ähm, Axel Burgers vom äh, Hauptvorstand. Rede und Antwort stehen und einmal den Stand des Projekts präsentieren, wo wir gerade stehen, was hoffentlich dieses Jahr noch passieren wird und bestimmt auch gerne eure Fragen beantworten, wenn ihr vorbeikommt. Also es ist wirklich mal ein Thema, was, wo, wo ihr jetzt echt exklusive Informationen kriegt, was jetzt noch nicht irgendwie in der Presse stand. Und ich finde, es ist auch immer ganz cool, wenn man mal irgendwie von offizieller Stelle was bekommt, weil ich habe mit mit Telly am, am Wochenende auf der Tribüne gesessen und so, ja, ich habe auch gehört, die haben noch gar keine Genehmigung. Ich so, ja, ich habe was anderes gehört. Also es ist jetzt ganz viel ähm, ja, so Gerüchteküche und äh, keiner weiß so im Moment, wo stehen wir, was ist jetzt wirklich Fakt? Und äh, da ist das nächsten Montag echt mal äh, ein cooler Termin zu erfahren.
0: Wo stehen wir denn wirklich? Ich denke auch, dass man sich den Montag, also es wird ja auch nicht so lange gehen, man, wenn man nee. jetzt nur eine Stunde kann oder eineinhalb Stunden, dann ist es auch nicht auch nicht schlimm, wenn man da Training hat, sonst was kommt einfach mal hin und man kommt da auch super ins Gespräch, wenn man jetzt wirklich so von außerhalb vielleicht kommt und sagt, okay, man hat, will das jetzt mal wissen und hat aber mit dem Verein viel zu tun, aber sonst jetzt vielleicht nicht regelmäßig in der Sporthalle. Ist auch nicht schlimm. Man, also genau. also herzlich willkommen.
1: Genau. Das ist, es, sind auch, es ist auch nicht so, dass das jetzt hier eine Werbeveranstaltung für, für diese Jahreshauptversammlung ist, weil manchmal ist ja Jahreshauptversammlung, wir wollen viele Leute, damit wir irgendwelche Posten vergeben können. Nein, ist nicht so. Wir haben alle Posten besetzt, wir sind gut aufgestellt im Moment im, im Vorstand ähm, natürlich müssen klassische Dinge gemacht werden, wie ähm, Berichte aus den äh, Einzelnen, aus der Jugend und Abdenken, aber wirklich, das Hauptthema sollte auf diesen beiden ähm, wichtigen Themen sein. Also, wer sich dafür interessiert und wer äh, Fragen stellen möchte, ist herzlich willkommen.
0: Vielleicht wollte ihr auch einfach mal die beiden Jungs von h kennenlernen. Ähm, ich denke, wir werden ja auch da sitzen und ähm, nachher ja. bestimmt noch Zeit haben auf einen kleinen Schwatz, wenn man uns mal was zur Folge sagen will. Ja, Solange auch
1: die, dazu. Die Grippewelle nicht dahin rafft, äh, werden wir auf jeden Fall da sein.
0: Hast du noch einen anderen Termin auf, auf deinem Zettel? Das war äh, eigentlich bisher der wichtigste Termin. Es gibt so viele Termine, die man noch äh, bewerben könnte. Aber ich denke, aber das in ist nächster erst, Zeit, in nächster Zeit das, genau. äh, was, was wichtig ist. Ja, da kommen wir zu den Ergebnissen des Wochenendes.
1: Erste Herren spielte in Rödinghausen
0: äh, 33 zu 20 Niederlage. Äh, ja, wir sind äh, im Moment 10. In der Tabelle von 14, haben, denke ich mal, unten was mit dem Abstiegskampf dann zu tun, sind unten drin.
1: Gut. Zweite Herren hat in Münster gegen SC Münster 08 gespielt, verloren 25 zu 22.
0: Genau, unsere zweite Herren ist aktuell 14. von 14 mit 6 zu 28 Punkten.
1: Dann die dritte Herren gegen Greffen, das ist verlegt worden auf nächsten Donnerstag. gibt es erstmal nichts, sozusagen. Dann eben in schon... sind im Moment,
0: also so, ja. der, der, der Richtigheit halber, die sind im Moment dritter in der Tabelle.
1: Gut, dann äh, vierte Herren gegen den SV Spexer 3, wie eben schon gehört, 35 zu 29 gewonnen, das Handspiel.
0: Genau, die sind, äh, sind jetzt ausgeglichen mit dem Punkteverhältnis 12 zu 12 und sind 6 davon 9.
1: So, erste Damen zu Hause gegen Peter sagen 35 zu 21 Sieg.
0: Unsere erste Dame ist auf dem vierten Platz mit 19 zu 9 Punkten.
1: Dann die zweite Dame in unserem äh, Topspiel, was wir gesehen haben, in die TG Hörste, 15 zu 30 Handi-Dalagia.
0: Unsere zweite Dame ist auf dem Platz 9. Das ist der erste Platz, der nicht auf dem Abstiegsrang ist, mit 11 zu 17 Punkten.
1: Dann die dritte Dame im Heimspiel gegen Schrödinghausen. Leider knappe Niederlage 16
0: zu 17. Und dass es da dann knapp wird, haben wir eben auch schon gesagt, dass alle Spieler gebraucht werden. Die sind im Moment zwölfter da und das ist auch der letzte Platz mit 4 zu 24 Punkten.
1: Dann die vierte Dame gegen Riedberg-Mastolte 3, auch Heimniederlage 14 zu 19.
0: Unsere vierte Dame ist auf dem elften Platz von 12 mit 5 zu 23 Punkten.
1: Oh, dann die männliche A-Jugend gegen äh, die HSG EGB 2 aus Bielefeld, das einzige unentschiedenes Wochenende Wochenendes, 38 zu 38.
0: Das ist ja jetzt dann diese Kreisliga-Runde und da sind sie ähm, aktuell neunter von 11 mit 5 zu 15 Punkten.
1: So, dann die männliche B. Jugend. Alles spielfrei.
0: Diesen 6. von 11 mit 15 zu 13 Punkten. Gutes Mittelfeld.
1: Dann mein altes Team. Männliche C. Jugend. Um Uwe walter Tom Werner in Frieden gespielt. Rundsporthalle 17 zu 24 Auswärtssieg.
0: Ähm, aktuell sehe ich hier die Tabelle, die schon fertig ist. In ah ja. App ist da <lacht> da steht sie nicht mehr drin. Ähm, da sind sie äh, Fünfter von 6 geworden zum Ende und spielen dann denke ich mal jetzt in dieser weiteren Runde in der Landesliga ja.
1: Dann, männliche C2 beim TV-Pferd, Auswärtssieg 22 zu 30
0: äh, Genau, die sind 5 davon 7 mit 11 zu 17 Punkten
1: Die männliche D-Jugend gewinnt ihr Heimspiel gegen Herzebock 21 zu 20
0: Sind aktuell in der Tabelle 8 davon 10 mit 8 zu 20 Punkten und Die männliche E-Jugend hat auch spielfrei <lacht> Die stehen in der Tabelle auf dem Platz 6 von 9 mit 6 zu 18 Punkten.
1: Dann unsere weibliche A-Jugend spielte in Evers Winkel 21 zu 26, heißt Auswärtssieg.
0: Das stimmt und sie stehen auch gar nicht so schlecht. Sie sind nämlich Zweiter von 6 in dieser erweiterten Landesliga-Runde. Jetzt haben ja schon vier Spiele gespielt mit 6 zu 2 Punkten, punktgleich mit dem Tabellenführer. Dann
1: unsere Mädels zu Hause gegen Mettring, 12 zu 32 Niederlage.
0: Auch die Landesliga-Runde und da sind sie aktuell Sechster von Sechs mit 2 zu 12 Punkten. Die zwei Punkte haben sie schon noch aus der Hinrunde gegen Werther mitgenommen.
1: Dann die weibliche C-Jugend gegen den VfL Herford, Niederlage 18 zu 35.
0: Die weibliche C-Jugend ist ja in diese Oberliga-Runde noch reingerutscht, sind da aktuell Sechster von Sechs mit 0 zu 16 Punkten.
1: Die weibliche D-Jugend gewann ihr Heimspiel gegen... Die JSG Werther Borkholzhausen mit 24 zu 18.
0: Unsere weibliche D-Jugend ist 6. davon 7 und hat 6 zu 22 Punkte. Und die weibliche E1... Machst du nicht mehr?
1: ist spielfrei? <lacht> ich ich habe die die spielen
0: auch in der Kreisliga die zweite Runde, sind 4. von 6 und haben 5 zu 7 Punkte.
1: Und das Ergebnis der weiblichen E2 stand heute Morgen schrägstrich Mittag noch nicht drin. Ich, ich, weiß ich mal, jetzt ähm,
0: gegen wen haben sie denn gespielt? hier nee, steht es nicht auch nicht drin.
1: Gut, dann hm. ist das noch nicht überliefert worden.
0: Äh, ja, sind Vierter von Sechs mit vier zu sechs Punkten.
1: Ja, insgesamt ein sehr ausgeglichener Spieltag. Sieben Siege, ein Unentschieden, sieben Niederlagen. Wir werden jetzt ins Bett gehen und sind glücklich.